0: Hej och välkomna allihopa till Myrnads krig med Björn och Erik. Hur är läget Erik?
1: Det är bra, det är höst i luften.
0: Ja, det har börjat bli riktigt kyligt på sistone och det börjar vara lite den här jobbiga När det liksom är, det är mörkt när man får till jobbet och det är mörkt när man får hem.
1: Mitt jobb är ju att bara för så jag händer sig i dagsljus ändå. Så jag ska inte klaga och det är ju en väldigt bra tid för skräckfilms tittande tycker jag den här tiden på året.
0: Ja det är sant, det är sant.
1: Och när det här avsnittet kommer ut så är det kanske runt Halloween.
0: Ja, förhoppningsvis. Um, ja, på tal om skräckfilm, har du sett någon bra film eller annat på sistone?
1: Skräckfilmsmässigt, jag har sett en del inför det här avsnittet skulle jag vilja säga. Mm. Eh, sen har jag, det är ju inte skräck kanske Men Mindhunter har jag plöjt igenom nu eh, Den här Netflix-serien som handlar om De som eh, uppfann eh, brotts... Gärningsmannaprofil Gärningsmannaprofil, ja. precis eh, Men eh, helt klart spännande att se där. Eh, Sen har vi väl Klämde vi väl den namn.
0: Ja, just det den då. Ja, ja, den Varför den då den var inte så himla bra tyckte jag.
1: Nej, det var riktigt med Jåker.
0: Ja, jag, jag var lite hypad. Min syster tyckte om den. Hon såg den i och för sig tror jag på premiären och det var mycket upphåsat runt omkring. som.
1: Vi såg de där i någon jävla kloster eller något sånt? Ja,
0: det var någon kyrka som de har gjort om till något sorts community center och det var lite nunnor som gick runt där och riktiga var eller? läskiga. Ja, riktiga... Människor okay. <laughs> utklädda till under, Skulle right. jag tro. Men det var lite grann.
1: Det adderar ju till. Det visar när man körde till Saken om Ringen där det såg Star Wars på bio där det begav sig. Och folk var utklädda.
0: Ja, det börjar väl. Det dyker vi upp mer och mer också så här, Saker inom skräckfilm som när man tittar på det ganska mycket blir pet peeves Liksom saker man verkligen stör sig på. Och den hade några av sådana. Framförallt. Tror jag det som störde mig mest är liksom när folk beter sig så ofattbart irrationellt. Att det var... Man är det
1: ett plåt? Vad dum för att det ska bli...
0: Ja, tektisk. och liksom så här, det händer någonting alldeles fruktansvärt hemskt för dem i filmen. Och nästa scen då är det typ, ah, men vi går väl och äter frukost, typ. kolla vad som händer idag. Att det, det är som att vad som hände i förra scenen har helt glöm, glöms bort av karaktärerna i filmen i nästa scen nästan
1: ja, men det, det som stör mig mest med den här filmen det är det kanske inte att den är dålig utan att det är såna film som får så jäkla mycket folk snackar om det i skräckkretsar och ja, no. men det är liksom den som kanske en av få skräckfilmer en del gick och såg och sen så är den så dålig
0: ja, jag vet inte att det finns The Conjuring-filmen det kanske finns chans att återkomma i någon mer utvecklad podd kring hela Conjuring-universumet, men första filmen där gillar det ändå ganska skarpt, men jag vet inte. De kanske har en kon lite för länge nu. Jag
1: tror att den risken föreligger.
0: Ja... Jag vet inte vad man mer sett. Jag, jag plöjde ju genom Mindhunter också ganska nyligt. Annars vet jag inte om jag har sett så mycket bortom skopet för det vi hade tänkt podda om idag. Det är väl, vi hade tänkt försöka fördjupa oss lite mer i found footage-genren idag. Prata lite om found footage som genre och filmer vi har sett och vad som funkar och inte och så vidare.
1: Ja, jag tänker att upplägget för hur man ska angripa ämnet, jag tänker mig som när man gjorde en pres muntlig presentation på gymnasiet. Det kommer bli så här, vi definierar begreppet, vi tar lite historik, vi nämner lite exempel och sen så får vi säga svagheter och styrkor med studien. Och sen så over and out,
0: det upplägget. Det låter bra, det låter bra. Vi pratade lite innan om det att det kanske... Den vanliga, mer vanliga formen för oss att liksom diskutera filmerna var för sig blir inte kanske så bra för en sån här typ av avsnitt. Där. Det är nog rätt mycket filmer vi har sett och kanske mycket filmer vi vill beröra och nämna i sammanhanget. Men... Ja, det
1: faller väl på subgenren att man, den, den är så pass viktig inom skräckfilmer just nu att är man skräckfilmsintresserad som vi är så då råkar vi nog täcka in ganska många. Har vi orkar inte heller stycka sönder någon enstaka film heller på det sättet. Nej.
0: Men om vi tar det från, från början då, och liksom definierar begreppet, vad, vad är egentligen found footage och hur brett kan man definiera det?
1: Ja, found footage är ju som, man kan väl jag skulle säga antingen att det är som ett sorts, ett, berättargrepp eller en subgenre och det kan ju nu är vi ju i skräck så vi, men det finns ju även i andra genrer men det går ut på att mediet är en del av berättelsen, alltså mediet som vi tittar på ska liksom det ingår i berättelsen som vi tittar på mm. så kameran eller mobiltelefonen som filmar eller brevet som är skrivet på, det den som liksom, där, där vi tar del av berättelsen Det är själv en del av berättelsen mm. Så, Och found footage Kommer sig av att ja, men det, Ett vanlig trope Är att Det börjar som i The Blair Witch Project med att någon Har hittat Några
0: videoband Ute i skogen eller vart du nu är
1: Efter någon som har försvunnit ja. Ofta
0: yeah. Jo men det känns som väldigt typiskt Sen finns det ju found footage eller saker som jag skulle vilja i alla fall jag kallar det nu för found footage men det kanske är till och med en subgenre till found footage när man kommer in på mer dokumentär stil där det är mycket found footage material som man använder sig av fast lite sättet man berättar på inte bara genom det här upphittade materialet utan man ofta låtsas intervjuer med experter som får kommentera vad de hittar på banden och så vidare.
1: Ja men i är det ett sånt exempel på found footage där det som liksom inte är... Eller tänkte du på The Fourth Kind? Ja,
0: the Fourth Kind är ju kanske ännu en nivå av dokumentär där man också har... lossas. Man har found footage... Och så sen gör man lossas scener... Eller lossas dramatiserar scener. Ja, man gör som dramatiseringar som om det vore på
1: riktigt... Ja. Dra... Ja. Att man dramatiserar som... Ungefär som när man dramatiserar en... När kung Leopold II blev avrättad. Ja, oh, precis. Att man scensätter det. Och sen finns det ju som Lake Mango som är, är en dokumentär. Hela formatet är som en dokumentär, men det är på låtsas. Mm. Och det är inte upphittade band per se. Och det är inte The Fourth Kind heller. Nej.
0: Även den här The Last Broadcast som jag har sett för länge sedan men den rör sig också i någon sorts dokumentärgenre att liksom feelingen är att man tittar på någon true crime dokumentär fast allting är ju påhittat och dramatiserat fast de har gjort det med. Och det var väl egentligen, jag vet inte fan footage snobbar kanske jag skulle kalla det för den första found footage filmen även om Blair Witch någonstans har fått den blivit den genre definierande filmen som alla tänker på när man pratar om found footage.
1: Jag tycker vi, vi får väl återkomma till den när vi går tillbaka i historien lite grann. För det, det finns också en förhistoria. Mm. Eh, men om man nu ska försöka liksom koka ner till vad found footage är Nu sammanfattar sammanfatta lite grann. Att det är som, som sagt att vi, vi tittar när man tittar på film i vanliga fall, då är det liksom kameran. Den är, inte, den är inte en deltagare i berättelsen medan i found footage så är kameran eller och regissörerna och allt det där det, det finns regissörer i berättelsen men de riktiga regissörerna som regisserar själva filmen mm. finns inte där med kameran och den som fångar upp skeendet mm. den vet deltagarna i berättelsen om att den finns och idag så kommer vi bara prata om Fiktion. det kommer inte vara några riktiga found footage De många found footage filmer som vi kommer att avhandla har ju liksom på något sätt saluförs lite grann som det på riktigt mm. den, den enda riktiga inom citationstecken found footage filmen jag känner till och, och som jag faktiskt tror är sann det är ju The Gristy Man, som väl har Eh, klippt ihop Och eh, det, det är en upphittad Faktiskt upphittad videoband Av en väldigt björnintresserad person Som förut i den nordamerikanska bildmarken Och levde med björnar som, Han gjorde väl ett antal säsonger Och sen drog han med sig någon partner på det där Och de tältade och, Men då var det som väldigt magert för de här björnarna Så de gav sig på de här människorna och åt upp dem Ja, precis eh, Och den... Filmen är en rekommendation, men den, är, den, den blir otroligt obehaglig eftersom den faktiskt är sann. Ja,
0: men det känns som att enligt, i alla fall, den definition som vi väljer att ha så hamnar det utanför Det en footage som sådan.
1: Det här är ju liksom påhittade berättelser där det grepp att berätta den påhittade berättelsen.
0: Ja. Ja, men om man pratar om found footage i historien då, det känns som att ja, som vi nämnde de flesta tänker Blair Witch Project när man pratar om found footage som kanske den inom citationstecken första found footage-filmen, men det finns ju en historik av åtminstone delvis de här greppen även i filmer från tidigare år. Där, ja, en som jag ville ändå påpeka som kanske gått många obemärkt förbi då är The Last Broadcast där de har väldigt mycket av de här greppen även om det är gjort mer inmokumentär stil men jag tror aldrig att den fick något större genomslag Nej. Jag
1: har inte sett den men det känns som att det är lite orättvist mot den när The Blair Witch fick så himla stort genomslag tack vare jävligt smart marknadsföring och ja. den här fick jag veta inför det här att den, men den finns liksom. ja, precis. Ja, de
0: lyckades något väldigt bra med... Det var som verkligen en grej som jag minns från min barndom när Blair Witch Project kom. Att man lyckades marknadsföra det som att det verkligen vore på riktigt. Och man släppte väl till och med lite dokumentärtaktigt kring... Den här filmen som sen skulle komma där man presenterar det lite mer i dokumentärstil. The Curse of
1: the Blair Witch. Eh, ja, eller det. Va, hur var det var hette den?
0: Det så hette den. Vi såg lite delar av den på Youtube.
1: Ja, och där var ju som att de pratade om ett par, ett gäng ungas filmskapare som har försvunnit. Och,
0: de intervjuade och... deras filmprofessor som berättade lite om projektet. Och...
1: Ja, och så var det nyhetsinslag och... Ja, men... Det kändes mycket som att det var för att det skulle kännas ännu mer autentiskt mm. Och skapa ett spännande ett intresse Och så fick man se lite material från själva filmen då. Mm. Kanske får vi gå lite djupare på The Blair Witch Project senare För det är en bra exempelfilm på den här subgenren Men jag vill ändå backa bandet lite grann Ännu mer i historien, och är, man, man kan säkert grotta ner sig i litteraturhistoria och prata om det finns brevromaner. Det är liksom en form av berättar, berättarteknik för, som skapar lite autenticitet. Och Robinson Crusoe och, som jag förstår också, Frankenstein är lite att det är som. Det, det som man läser är som folks korrespondens mm. Som för berättelsen framåt Men det finns också inom radio där War of the Worlds Som Orson Welles pratade ut En radiosändning i USA 1938 Där han i panik Som, som är en riktig sändning Sänder ut att nu kommer en rymd invasion mm. Man skapar
0: en aura av vad ska man säga, autenticitet man, man, kring berättelsen som gör att det känns, känns verkligt. Precis, man, man, berä,
1: man berättar som om det vore, som nyheterna berättas fast man, hittar på, man stoppar in en påhittad historia i det. Mm. Så därför är det, det är ett bra exempel tycker jag. Sen har jag i min research utifrån lite tips från annat håll tittat på Punishment Park som är en glashas dokumentär från 1971 av en britt som heter Peter Watkins. Som han, den här personen har gjort åtskilda filmer som det är, liksom, som använder det här dokumentära berättandet för att berätta historier. Till exempel finns han har gjort en svensk språk. Han har tydligen bott i Sverige, men han har gjort en svensk språk i science fiction. Historia som handlar om Hur livet är i ett skyddsrum mm. I något form av Tredje världskrig eller sånt där. Jag har inte sett klart den. Jag tittade bara kort Av ren nyfikenhet Men Punishment Park såg jag. Och den handlar liksom om ett så dystopiskt USA i bakvattnet Av Vietnamkriget Så det här är under den här proteströrelsen Och den tar hippies som har blivit straffade för olika, så här, mer eller mindre inte så himla allvarliga brott men som anses som allvarliga eh, och det är filmat som en dokumentärfilm man får följa rättegången och de får då välja när de blir dömda, antingen ta långt fängelsestraff eller göra den här eh, övningen att vara i Punishment Park okay. och eh, The Punishment Park, är, då ska man få ta sig genom en öken och där ett antal mil och i hasarna ska de ha poliser mm. eh, som inte är så himla och det, det dör folk på vägen och det, det blir som en ganska uppeldad stämning för att några försöker, när några lyckas döda poliserna så blir de ännu mer arga så det slutar med att de flesta som väljer att ta den här övningen, övningen går inte så bra för och det, det är ganska obehagligt och det, de här Rättegångsscenen är också otroligt obehagliga för att det är så konstiga, ja men diskussionen är så, det är så knäppt vänner som har makt och det är så, det är, så, ja, det är väldigt obehagligt ur ett demokratiperspektiv mm. eh, eh, Och ett grepp han har här i den här, vad jag har förstått är att de har tagit de personer som spelar hippies, det är riktiga hippies, de som spelar poliser, de är lite mer konservativa så det blir som en väldigt, så väldigt de blir arga på riktigt, det blir väldigt autentiskt så det blir som, inte bara att man filmar det som en dokumentär utan man, liksom, man regisserar dem på ett sätt så att det ska bli jävligt autentiskt mm. och det används ju i andra senare found footage-filmer också det här sättet att
0: regissera Jag tycker också en film som är värd att nämna om man pratar om found footage historiker är ju faktiskt Cannibal Holocaust som Även om det är en spelfilm till stor del så har den också många element av fan footage i sig. Mm. Där, liksom Setupen är ju någonstans, om jag minns det rätt ändå, att de hittar de här videobanden från... Eller om det är i slutet.
1: Ja, men jag, jag, tänkte, jag, jag såg ju den här för, inte så, för någon vecka sedan. Om man ska ta handlingen... Man får följa en etnolog... Professor som åker från New York till Amazonas för att gå leta rätt på vad som händer med ett gäng dokumentärfilmare Som har ja, försvunnit när de har tänkt filma infödningar och göra sin senaste dokumentär mm. Det här det är ju spelfilm och sen, så i den här spelfilmen så hittar då han filmrullarna som de här dokumentärfilmerna lämnar efter sig och då får man se liksom vad de har... Man får se vad som händer med dem genom den filmen. Ja. Så den biten är ju found footage per se. Men berättelsen runt omkring är, Just det. är påhittad. Bra film. Den är en film som jag, jag bävade för att se den. Jag har hört att den är, har väldigt otäcka saker. Och att den är en riktig skitfilm. Den är inte så jävla lätt smält Nej Den har Dels är en rasistisk på ett sätt Som känns inte helt okej okay mm. Alls Och sen så har den ju Autentiska djurtortyrescener Där de hugger huvudet om en apa Och en sköldpadda Och de sticker och kniv i halsen på en råtta Och det är ormar och spindlar Som dör på riktigt Jo alltså eh. den är väldigt problematisk Men jag
0: man gick ju inte oberörd från den i alla fall
1: Nej och jag tror den Att, att, att göra det där gör, att När man gör autentiska saker där Det är liksom den här personen som gör den här filmen Han är så knäpp så vad som helst som händer i den här filmen mm. Kan vara på riktigt Eller det är väldigt urspårat Så där våldet som människor sedan utsätts för i filmen Är på riktigt Och sen så tror jag liksom att Den här regissören Alltså den verkliga regissören Deodato eller vad han heter han var, det finns en scen där man eldar upp en hydda med en massa infödningar i Och där gjorde han riskerade livet på dem på riktigt ja. De här stackars som man hittade i Amazonas Så det, det är många saker som är väldigt vrickat med den här filmen Men med det sagt så tycker jag att den diskuterar ganska intressanta saker Och det är bra berättat, jag tycker en. Mm den är en spännande film men den är inte för den känsliga tittaren. Jag skulle inte rekommendera den för någon. Av den anledningen samtidigt som jag har varit väldigt berörd av den och tyckte den var obehaglig men ändå väldigt intressant.
0: Ja, alltså jag minns det som en film som... Jag gillar kanske mer med lite distans kring den men det är ju en sån film där man har sett klart den och sen mår man skit. Men ja. att den har... Någonting intressant att säga Och att det är liksom inte bara meningslöst går Utan det finns väldigt mycket Samhällsdebatt
1: Ja men han vill liksom diskutera för... Hur sanne, sanne är Nyhetsrapporteringarna Vilket är högaktuellt Fortfarande ja. Han diskuterar också liksom vad, vad är det vi konsumenter vill se Lite grann på samma sätt som Den spanska filmen Tesis Diskuterar att vi vi, å ena sidan tycker vi att våldet är så jäkla hemskt, samtidigt så dras vi till det som flyger kring en socker, eh, koskit, eller mer ja, ja, kring en sockerbit för att ja. hålla oss till vårat poddnamn lite bättre. Ja. Men, och det är det som är så fascinerande, för jag ser den här filmen, de slår ihjäl den här djuren, och då liksom, jag är en del av det här, jag kan liksom inte distansera mig, för jag har ju sett den här och liksom ändå får en upplevelse av det, så det mm. Och man kan säga att det är skit Men någonstans är det också Jag blir så, jävla, jag, jag blir så indragen i det Så det är också konst, ur ett konstnärt perspektiv Ganska, jag vet inte om det är avsikten Men det har en Det, det blir som en intressant effekt Som inte går att bortse ifrån uh. um, så, Ja, men Och jag tror att Den här filmen är svår att Inte nämna i ett Fanfotters avsnitt av den enkla anledningen Som vi var inne på man hittar, det finns found footage i den på riktigt och det är lite grann den, den mallan från att de hittar de här filmerna och spelar upp filmerna och redigerar dem och snackar om mm. så är det det är det som det känns det. som en
0: del frönsås där som sen utvecklas till den mer kanske typiska found footage genren som man ser på den idag Ja. även om, ja som sagt den är, den är lite blandat både spelfilm och found footage men det finns Element av fan-footage-giren som känns väldigt typiskt för hur en fan-footage-film ser ut idag också.
1: Och um, om vi hoppar. Den, den kom 1980. Mm. Så det är ju nästan 20 år innan The Blair Witch Project kom. Men emellan där så kan man ju som det finns några Honorable mentions Det finns säkert mer än det vi kommer ta upp idag, men jag tycker vi gärna ska nämna Ghost Watch Jag vet inte om du har sett den. Nej. Den är från 1991 och jag vet inte om det är BBC eller Channel 4 i, i England som sänder den. Men det är som en, byggt som en, en talkshow med en riktig talkshow-värd. Parkinson heter den efternamn och jag har jag själv sett honom i en riktig talkshow och om en svensk förknippar honom med en talkshow så kan man ju jag tänker mig att han är väldigt förankrad i Storbritannien mm. och han är med på det här och de har kört efter manus och talkshowen just för där kvällens avsnitt handlar om att de ska till ett poltergeist hus ja, just det. och eh, filma och det, det är liksom det är, det är gjort som att det är en livesändning den är, den, är, den är bra och jag tycker vi borde se den i pollen vid något tillfälle om vi kan tjuhåna in den någonstans för den är underhållande Mm. Men det använder liksom, man använder greppet Att ja, men vi har ett känt format Och sen så låtsas vi att det är på riktigt Där vi sänder att det är direkt sändt Och ja Shit hits Stefan har jag för mig Just det. Ja, men Den är definitivt c Och eh, det var såklart skriva efteråt För att eh, det var Folk som trodde att det var på riktigt ja. Fast den liksom eftertexter rullade och allt sånt där Just det Eh Ja, sen finns det någon film som jag skulle vilja se, The Man Bites Dog, någon belgisk 90-talsfilm som handlar om några dokumentärfilmare som får vittring på någon seriemördare. Så ska de liksom dokumentera den personen och så blir de indragna själva. Just det, det låter som fun footage-versionen av tesis. Ja Lite men typ grann. Men ja, 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 vi kanske tar den När vi åker, tar styrkosan mot Belgien i Det var, låter i det som god idé Yes Sen så tycker jag ja, man, man kan ju liksom inte Undgå att prata om andra saker Det är inte en ren skräckfilms Subgenre där med found footage mm. Och eh, det finns Det enda svenska Exempelet på dokumentär Found footage är väl Konspiration 58 och den är en fingerad dokumentär som handlar om att fotbolls-VN 58 som ägde rum i Sverige De facto inte ägde rum i Sverige utan spelades in i Los Angeles Ja just det, just det. Och den sändes ju på SVT ja. någon gång Och sen så har vi ju Peter Jackson gjorde ju eh, någon Forgotten Silver och sånt där Och då är det att han gör en dokumentärfilm om någon upphittad filmbröller från någon nyazeländsk Film PNR. Mm. och den kommer jag ihåg också att jag såg någon gång någon gång där på 90-talet när jag var ung och det kändes som att, är det här på riktigt? Att man som liksom trodde det, just för att mm. formatet var så obekant men ändå mm. påhittade dokumentärer eh, Sen har vi ju The Office är ju som en sorts dokumentär både den engelska och den amerikanska varianten och nästan, det finns jättemånga eh, sitcoms nu för tiden som är, berättas i det formatet det är som eh, även Modern Family är så alltså, och Parks and Recreation. Men då är det som att det, det filmas de dokumentär och de bryter den fjärde väggen som om de intervjuar intervjuade. Att det liksom där driver på oh, mycket det. skoj. Men ja, det är inte found footage att de hittar nedgrävda band eller <laughs> hittar någonting i
0: djungeln. Men ja... Det hade ju annars varit ett ganska roligt Office-avsnitt om det började så. Ja, <laughs> de, det var de har det här. hittat några nedgrävda band från kontoret och ska, komma, ska man komma fram till hur de vad, hamnade vad, vad, där. Ja, men vad, hur, vad,
1: vad var som drev kontoret till förintel som sprang?
0: <laughs> Precis. Och varför filmade de? Då är vi alltså framme vid Blair Witch Project.
1: Jag skulle vilja säga att The Blair Witch Project är för found footage-genren och var Halloween. Är för slasher-genren. Håller du med
0: mig? Ja, men absolut. Det är ju, som vi redan tidigare nämnt, det känns som... Säger man found footage så tänker folk Blair Witch Project. Det kändes som att det var den första... Renodlade fan footage-filmen Som fick ett sånt enormt genomslag Och har väl kommit till att definiera Lite grann Formatet ja. Efter, egentligen
1: Precis Och för den oinvigde lyssnaren Så kan jag väl Dra en kort synopsis Det är Heather, Josh och Mike Som är tre stycken filmstudenter Som ska göra en som ett projekt i sin utbildning. En dokumentärfilm om legenden. Om häxan i mm. eh, Och eh, de ger sig ut i skogen. Försvinner och ett år senare hittas deras inspelade material. Precis. Och så får man följa deras
0: umbäranden fram till det bittra slutet. Ja. Och vad ska man säga... Ja, så jag är ju till en av fåtalet som inte såg den här filmen när den kom. Jag var ju ganska liten då. Utan jag såg den faktiskt första gången i förra veckan. Och då blir ju lite ett skevt perspektiv för att man, det har kommit så många filmer sedan dess. Som man jämför den mot. Och jag var väl inte så här superimponerad kanske. Men då, då har jag ju liksom... Väldigt många bra filmer som har kommit därefter som man jämför den med mm. på ett annat sätt än om man såg den när den kom. Och det var någonting ganska nytt och fräscht och ogjort liksom.
1: Ja, jag kommer ihåg när jag såg den på bio med min kompis Johan i Örebro. Det var ju som, vi snackade innan om att ja, hans pappa sa att ja, men det här det är folk som tror att det här är på riktigt liksom. Ja. Och, Även om jag inte såg den här dokumentären och inte liksom följt all försnack så noga så var det ändå snacket, är det på riktigt eller inte? Liksom. Mm. Och så gick vi och såg den och det var liksom några riktigt skrämmande scen scener i den där filmen och jag tyckte den var otäck. Och jag... Nu tycker jag, ja, men den är fortfarande en bra found footage film jag har ingenting emot den men den är mer som är ett ganska bra exempel på found footage. Det är många grepp. Som den har som har återanvänts i
0: oändlighet av
1: andra filmer tycker jag.
0: Ja men absolut. Jag tror lite grann hela upplägget, sättet som man introducerar karaktärerna i filmen och hur liksom plotten lite introduceras. Det kändes väldigt bekant ah. utifrån andra fan man har sett. Om jag skulle kritisera den specifikt så tyckte jag att det kändes ganska repetitivt. Att det var väl lite, gick som en cykel av att de knallar runt på dagen, är vils i skogen, hur ska vi ta härifrån, och så blir det natt igen, och så händer något lite kusligt, och så är det dag, och så knallar de runt, har lite panik, och så blir det natt, och så händer något kusligt. Och...
1: Ja, precis, när man går mer och mer vilse på dagen, och, men det är inte lika hotfullt då, men på natten då är det hotfullt och mörkt och otäckt liksom. Mm. Och eh, jag kände när jag såg den och jag tror jag hade den känslan när jag såg den på bio första gången att det här det blir lite tradigt. Det är liksom inte bara tre nätter och sen är det färdigt utan det, det känns som att när de, man har kört den där vända några gånger och tänker ska de inte dö snart.
0: Ja, eh, ungefär. Men som jag har förstått det så använder de ju också en regiteknik där det var när de spelade in filmen att det var lite grann av live live. Vad heter det? Live-action alltså live roleplaying. Att skådespelarna visste inte exakt vad som skulle hända. Och skådespelarna visste inte allt vad de andra skådespelarna visste utan att de liksom gav dem lite information att nu har det här hänt i off-camera. Och så ska han liksom spela ut det och de andra får liksom fånga deras reaktion live. Ah. Det kan jag ändå säga. Det uppskattar jag. Jag vet inte om det är så vanligt att man gör det men det, det kändes ganska autentiskt. Skådespeleriet, ah. många delar Däremot är det väl ibland Några som man, ja, Där det känns som Att det är lite konstiga karaktärs Switch liksom Att en, en som är lugn i ena scenen Plötsligt är väldigt Urflippad Och det blir liksom några konstiga skiften I hur karaktärerna beter sig Som kanske har med det att göra Att de liksom försöker spela av Någon instruktion de har fått Längs vägen.
1: Jag tycker som att den, den dynamiken tycker jag man kan ha invändningar mot men jag tycker att det gör också jag tycker att det gör inter, filmen lite mer intressant. För först är nu, kommer jag, nu blandar jag säkert ihop de manliga karaktärerna Men Heather är ju som Hon som regisserar dokumentärfilmen Det är hennes dokumentärfilm Ska mm. filmas mm. Eh, Och hon är ju väldigt pådrivande Och det är som jag ska filma allting Det ska vara på 16 mm kamera Och ditt och dat Och hon driver på det och tror driven Och hon är väl typ så hennes karaktär blir mer och mer uppgiven och till slut bara jag ber om ursäkt för allt Att jag gjorde det här liksom, mm. När hon känner att jag har gått åt helvete den karaktären för att verkligen är bra. Mm. Men det, det som du, jag tror du har invändning mot det är det första som Jars tror jag är... Han är som den Och Jörs och Mike, först är den ena som är barnslig och som är lite jobbig och motsträvig och vara lat. Mm. Och menar, han drygar sig mot henne för att han tycker att hon är en pain in the ass. Mm. Och den andra är schysst. Och sen under liksom filmens gång så... Byter de lite igen Den ena blir väldigt mycket närmare heller Och nu vi måste ta medan den andra Gör jävligt dumma saker Och mm. försvinner iväg
0: Ja yeah. och samtidigt kan jag känna När man ser den att Jag kunde ändå köpa det så till att Mike tror jag Som är ljudkillen i sammanhanget och Som har en liten switch där Men det är lite grann när han inser Okej okay, nu är det fan på liv och död Då,
1: blir det, då tar han sig samman Han är dryg innan ja. men sen tar han sig samman
0: och då blir handen som lite grann styr upp och bara försöker göra en plan för nu måste vi bara försöka ta oss ur det här och glömma allting som har hänt innan, glömma alla bråk och skit utan nu får vi liksom bara försöka överleva. Ja men jag tyckte det ändå, alltså det är en bra film, jag tyckte de, något som vi har pratat om i relation till många andra found footage filmer som de gör bra och som en viktig ingrediens i en bra found footage det är också att motivera sitt filmande. Mm. att de har header som är den här drivna karaktären som är väldigt mån om att allt ska fångas på film det är en viktig ingrediens för att göra bra fan footage, det finns många fan footage filmer där man inte liksom riktigt lyckas sälja det så bra och så blir det, man liksom rycks ur det lite grann när man kommer på sig själv med att tänka, men varför springer man runt och filmar det här, särskilt när det är såna här filmer man vill fånga bra bilder, alltså bra skräckbilder, så därför ska de filma sig själva och filma mm. deras egen reaktion men de motiverar det inte på något sätt. De mm. bara springer runt med en kamera i skogen och filmar sig själv. Liksom. Och då, om, man ska kännas, om det ska kännas verkligt så man måste man liksom motivera varför man filmar på något sätt. Ja men det är,
1: sen precis, eh, ett gift som finns i fanfoters är att man använder, det känns som att karaktärerna som springer omkring i filmen bara tittar genom kameran. Ja. Och här i den här filmen kommenterar de nästan. Du tittar bara genom din jäkla eller mm. din, din så kallade verklighet. Ungefär de, de, de diskuterar det. Ja, och det till och med att det, som förklaras på att. Det, det kan låta lite aspigt att haka upp sig på det här. Men ser man på found footage. Så är en av de stora förtjänsterna med en känsla av verklighet. Mm. Och då om man så att, tar bort den. Känslan och att det känns för arrangerat Då försvinner hela poängen Sen så tycker jag Jag tycker om den här karaktärsutvecklingen De har för det, Jag tänker att Om vi nu hoppar tillbaka till den här dynamiken Som jag som liksom inte tänkte så mycket på Första gången jag såg filmen Men när, när, vi såg om den, när jag såg om den nu här Inför det här avsnittet Är att det, liksom, det blir lite mer ambivalent För mig var det en häxa första gångerna Och de går vilse och så blir de ihjälslagna När de hamnar i huset oh. på slutet Spoiler, spoiler eh, Men nu är det som så, här, Men hur, är, är det så att Det är häxan som agerar på dem Som spelar ut dem mot varandra Eller som gör att de går vilse blir desorienterade Eller blir de vilse och så är det en som så här. Bara bli knäpp och mörda de andra det, det får man inte veta Det blir som många frågor som, som inte besvaras Och man behöver inte ha svar på de frågorna För att det ska bli en intressant och obehaglig film
0: Nej, det jag kanske saknade lite grann Jag vet egentligen inte om jag saknade Men det är ju det är gjort med väldigt enkla medel en del fan footage-filmer som jag uppskattar, där finns det ju också lite mer specialeffekter och kanske lite mer arrangerade scener. Där man ser någonting händer i bakgrunden eller lite ur fokus men som man ändå reagerar på att oj där är det någonting och det blir en väldigt obehaglig känsla. Att... Det är ju inte så mycket egentligen som händer annat än den diskussionen som de för mellan varandra och att de hör konstiga ljud på natten. Men man ser inte så mycket bortom det.
1: Men samtidigt är ju det en av, du säger att inte att The Blair Witch Project får till, det är inte så mycket effekter Men bra found brukar kunna lyckas med att få igång fantasin, att men, less is more yeah, yeah. på ett sätt. Jag tycker att rätt använda specialeffekter i Fan footage kan vara hur bra som helst. Men ibland så kan ett, en av styrkorna med fan footage är ju också att vi ser inte så jäkla mycket. Vi vet inte vad som händer. Och det liksom det skapas spöken i våra huvuden mm. Till viss del. Men jag håller med dig, det hade varit så här, det hade kunnat bli riktigt creepy om, om hade liksom, man hade skymtat någonting i bakgrunden eller om det liksom hade varit något mer än grenar som knäcks på nätterna. Mm. Absolut. Det hade kunnat göra det riktigt läbbigt. Men när den här kom jag kommer det finns en scen när det är en massa barnröster utanför tältet. Mm. När jag såg den på bio och det här var en helt ny genre för mig så var det blandade läskast jag hade sett. Så jag tror kanske att det här, att man får tänka när den här filmen kom, då var det någonting helt annat än vad den här filmen är idag.
0: Ja, men sen efter Blair Witch, det känns som att ändå uppstod något liten lucka där, vilket lite märkligt om en film som fick ett extremt stort genomslag, men jag kan i alla fall inte dra mig till minnes några jättemycket found var, footage som kom efter det. Det
1: blev ju som ingen boom av found footage. Det var det som istället blev det efterdyningen av Scream med den här nya slashervågen nya slasher och sen det här torture ja. Porn Hostel hostelköret. Men sen kom det ju ändå en boom som nu har lugnat ner sig lite grann. Eh, och det var väl, man skulle väl kunna säga att det är Paranormal Activity som. Banade väg för den
0: vågen. Ja, det kändes som att det var många saker som stämde då. Det, det kom en ny found footage-film som fick ett extremt stort genomslag. Och det kom också i en tid då tekniken har gått så pass långt att det här är teknik som är tillgänglig för vem som helst. Så att det blir en genre som det är ganska lätt... Och i alla fall lätt. Det är inte lätt att göra en bra found footage film, men det är i alla fall lätt att göra en found footage film. De flesta har råd med en hyfsat bra kamera. Och liksom vi sitter och, med en ganska bra dator och en ganska bra mic och kan spela in ljud med hyfsad ljudkvalitet. Så att det liksom öppnade upp, tror jag, för väldigt många fler.
1: Men det blir som liksom på två plan också. För det så kan man spela in found footage. Men i och med att man kan spela in found footage så kan man ju också. Göra riktiga dokumentära grejer. Ja. Nu gjorde jag citationstecken i löften här. Och som kan, om man kan dela med sig på YouTube. Så det kan liksom dyka upp sånt här och det blir svårt att såla är det här på riktigt eller inte. Mm. Men vi har ju ändå suttit några gånger och kollat på otäcka youtube klippar och vill säga bara, men, nej, ja, men jag vet att det inte är på riktigt. Men det är så, eller är det. Där?
0: Ja, <laughs> så. Den har en aura av autenticitet och det har ju som blivit en ny nästan sub, sub till found footage med fan footage fast i vloggformat med Youtube-kanaler som periodiskt laddar upp klipp som över tiden berättar ett lite större liksom skräcknarrativ.
1: Ja, har vi Marble Hornets eller vad heter den? Vad det den ja, tänkte på? precis. Vi har sett en bra bit in på den, men vi, den, är, den är ju enorm den. Mm eller åtta timmar eller något sånt där så det har vi inte riktigt tagit oss igenom än. Eller jag har inte gjort det i alla fall. Jag
0: har sett mycket av det. Jag tycker väl att den tappar lite skärmen över tid. Det blir också lite repetitiv. Men den bygger ju lite grann på den här Slenderman-mytologin. Det, det känns som att det är en ny era av mer organiskt framväxande historier som startar någon gång på något forum någonstans som no kan ofta vara en ganska liten grej och sen blir det flera personer som samverkar för att liksom bygga upp en större berättelse kring något fenomen
1: Ja, sen så sipper det här ner yngre åldersgrupper som tror att, ja men Slenderman har ju funnits på riktigt i England, Ja, sen precis. så blir det som för dem ännu no otäckare när man ser Marvel Hornets Så där, jag tror att Youtube nu går nog inte att bortse ifrån när det kommer till fram footage, för den, den har nog säkert varit viktig för paranormal activity och den, för att det, den ger en extra smörjmedel för eh på något vis.
0: Ja, men det känns väl som att det var paranormal var kanske startpunkten för en våg av found footage film som det känns som att det ändå kommer jämna mellanrum found footage filmer ett tag. Mm. Nu som du är inne på i alla fall i Mer etablerade alltså biografer etc så känns det som att det har börjat dö av lite grann. Men det lever ju kvar online och det kommer liksom nya saker hela tiden. Det känns ju också som med nästan varje ny stor film som kommer, i alla fall skräckfilm, så finns det alltid de här som försöker haka på och göra en film som heter nästan samma sak. Och det är väldigt ofta found footage format på de filmerna. När det, ja men Typ när den namn kom så kom det liksom fem, sex, sju filmer som hette någonting med den namn i titeln och också var en skräckfilm.
1: Så det kanske var någon som har gjort en found footage som man kunde sätta ett namn på ja. som man har misstag. Så vi kan råka köpa den på någon Precis. tjänst.
0: Alla är ute och söker efter den namn och så kan man råka, råka på de här obskyra filmerna. Men då är det, har jag märkt att det är ofta found footage-format och det är väl också för att det är billigt och ganska enkelt att göra. Om man bara letar efter att casha in på någon våg av intresse kring en viss titel eller så.
1: Ja, då det inte lägga så mycket energi på effekter och... Historia och ditt och datt för att kunna sälja en fan-footage.
0: Nej. Och det gör väl också. Det är ju ett problem, tycker jag, lite grann med genren. Alltså, ett bra fan-footage hör nog till den typ av skräckfilm som jag nästan kan gilla allra mest. Men det är ju svårt. Alltså, det är en träsk av skit mm. som man kan behöva vada igenom innan man hittar de där guldkornen. Jag tycker, man har nästan lite grann gått på pumpen vad gäller found footage innan det här avsnittet. För vi har försökt att liksom konsumera, riktat in oss lite för att titta på olika found filmer Och det var varit mycket dåligt alltså. Väldigt mycket dåligt. Några riktiga guldkorn, men mycket skit. Mm. Och det, ja, jag tror att det är ett problem. Det, det är ju... Trevligt och roligt att det är liksom en, en genre som är lite tillgänglig för alla. Alla som har en kamera och ambition kan göra en fan-footage-film. Men det blir väldigt mycket som produceras och väldigt mycket av det är ganska dåligt.
1: Det hade jobbat när det finns en bra filterfunktion att oss tittare. Eller kanske mm. finns det. Mm. Det är kanske vi som får vara den. Det är bara så här, här där, vi ska ha fan footage <laughs> Där vi där liksom, vi ser allt som kommer och Sen så de här en på hundra Som är riktigt, riktigt bra Får vi rekommendera Såna andra när vi, innan vi går under Ja, men Ska vi ta och säga att vi är Idag i historien,
0: Att vi är färdiga Ja, jag tror att vi har Täckt in det hela ganska väl Ska vi följa våran grova skiss vi hade gjort inför den här podden så tänkte vi nu prata lite grann kring styrkorna och svagheterna som finns i genren. Nu känns det lite grann som att mycket av det här har vi kanske berört men jag tror ändå det finns ett skäl att försöka sammanfatta och precisera oss lite. Ja,
1: koka ner det och destillera och gröpa ur.
0: Kanske den viktigaste punkten som... De flesta fan footage egentligen både står och faller med, det är ju autenticitet, alltså känslan av att, att det känns verkligt på något vis.
1: Ja, och det blir ju lite paradoxalt. Jag tycker vi nästan måste prata om det här med varför...
0: Det... det känns ju som att det borde kanske egentligen inte spela så stor roll för att man går in i filmen och vet att det är en film. Ja, men det men, blir men, ändå men, helt avgörande. Man vill
1: ändå att det ska kännas autentiskt fast man vet att det inte är autentiskt utan bara på låtsas. Men det är ändå så otroligt viktigt för en found footage. Och det här är väl det som är lite grann kärnan i found footage-tjusningen. Ja. Att det känns så verkligt att men varför vill vi ha den känslan?
0: Men det känns lite som för found footage- gengen. Det är ju, hela found footage är ju liksom breaking the fourth wall men då är det som Tappar man känslan av autenticitet, det är liksom breaking the fifth wall. Jag vet inte, det är då man liksom riks ur narrativet och får den här reality-checken att okej, okay, men vi tittar bara på skådespelare som springer runt och tramsar.
1: Ja, men precis. Okej, okay, men vi pratar om den fjärde väggen. Och nu vet jag inte exakt vad det är, men det är liksom är det där liksom fönstret som vi som tittar på en berättelse som Spelas upp för oss. Mm. Det där fönstret vi tittar igenom. Mm. Och när skådespelarna bryter det fjärde fönstret då bryter det mot någon sorts lag. Men medan i Fanfotus så tas man som in genom det där, det där fjärde fönstret södas ut och man liksom bara slängs in i akvariet.
0: Ja, ja visst. Eller? Ja, alltså det är väl liksom i normal spelfilm då pratar man ju om Breaking the Fourth Wall när man. Skådespelarna gör något som bekräftar att det är en film, att man bekräftar att kameran finns där och kommunicerar direkt med tittaren. Fan footage gör ju det hela tiden, det är ju som nästan en staple av genren, men att fun footage väggens, eller fan footage fourth wall, det är när man rycks ur det här känslan av autenticitet på något vis. Och då faller det liksom allt pladask.
1: Men, men att säga att man, nu blir väldigt filosofisk och teoretisk här så att man, vi, vi är liksom, man bryter den fjärde väggen för att man pratar till en kamera men eftersom den är i berättelsen så mm. försvinner känslan av att man bryter autenticiteten när man mm. bryter den fjärde väggen. Mm. Och det jag tror du vill komma till lite grann är att om man liksom lyckas med det där formatet, men sen så beter man sig på ett sätt som bryter den där, låt säga, den femte väggen. Då, ja. då är det väldigt bräckligt, hela skiten.
0: Ja, och jag tycker, som vi redan var inne på tidigare, en vanligt problem som dyker upp i många filmer när det kommer till känslan av autenticitet och bryta mot det här vi har upp till femte väggen nu, det är ju det här att kunna. Sälja varför man filmar. Det måste liksom kännas rimligt att de filmar det här. För många. Hur de filmar. Det. Hur de filmar det och att de filmar. För många sett sin situation där om man ska gå till sig själv och tänka in sig själv i den här. Leva in sig själv i den här situationen så är ju som att man bara kastar kameran och springer. Liksom. Varför håller ni kvar i kameran? Ja. Och det, det tror jag är viktigt. Det är key att man lyckats. Motiverade på ett sätt Som man gör väldigt bra I Blair Witch till exempel
1: Ja och där vi pratat om Men ett exempel där man Sabbar en film som är Okej okay, den var dålig redan innan tycker jag Men när vi såg Willow Creek mm. Den här Bigfoot-filmen Och så händer det någonting på natten Och de sitter i sitt tält Och då filmar de mot sig själva Så att man liksom ser ja, men, Hur de reagerar men man förstår inte varför. De vill ha ljus i tältet eller någonting. Ja, det är så väldigt... Där, men då vänder de den mot... Men då ska man väl inte lysa på sitt ansikte om man vill ha hjälp av ljuskäglan.
0: Nej, även när de är ute i skogen där och försöker se vad det är som för sig går, Så liksom har de kameran och lampan då vänd mot sig själv. Så att de rimligtvis inte kan se ett skit ute i den mörka skogen. Mm. Och det blir också väldigt sådär... Men det här... Vi förstår ju som... Tittare, okej okay, ni gör det här för att vi ska kunna se deras reaktion på det som händer Men det känns helt orimligt ja. När det ska föreställa att det här är, de är här på riktigt och det här händer på riktigt Att man skulle reagera så på en sån situation alltså, Nu är det något hemskt i skogen så jag tar fram en kamera och lyser en lampa Mitt i ögonen på mig själv det är som inte den, den, den hade kanske fallit ganska platt redan innan Men där var det som bara okej okay. I'm done with this movie det ja. funkar inte alls
1: däremot så man ska lysa, tycker jag för att ta ett exempel när man faktiskt filmar i ansiktet på en karaktär så i The Believers Project när hon hellre till slut ber om ursäkt till anhöriga till de här stackarna hon har tagit med ut skogen men där är det så motiveras för att hon liksom jag tror inte det kommer att gå så bra jag måste bara säga jag älskar det alla jag är ledsen att det blev som det blev och det kanske är att den, var, den scenen är klassisk i, i skräckfilmskulturen. Ja. Och man kanske vill för, på något sätt fånga den liknande moment. Men då får man anstränga sig lite mer tycker jag.
0: Mm. Jag tycker de lyckas bra, om man ska ta något till bra exempel så tycker jag att film vi har pratat om redan i en tidigare podd men lyckas bra är att liksom sälja sin found footage också. Att de är instängda i det här huset och blir instängda av polisen och är rädda att nu kommer vi dö här och ingen kommer få veta vad som har hänt. Och hon motiverar då varför de måste filma med att vi, vi måste dokumentera det här annars kommer ingen... Ingen, ja, det här ingen måste komma få reda ut. på det här. Det här måste annars. komma
1: ut för att regeringen gör det här övergreppet.
0: -ish. ja De försöker göra en cover-up och bara lossas som att ingenting har hänt så att det är upp till oss nu att vi, vi måste dokumentera det som händer här så att det inte, den informationen inte går förlorad eller whatever. Men det behöver, det behöver inte vara så avancerat ett narrativt sätt att göra det men man måste det är en övning som man måste gå igenom i varje found footage film för att det ska liksom funka för mig annars mm. Annars blir det som direkt att jag bara, men varför håller han på att filma? Det, det räcker som det är, räcker att de bara bekräftar att, okej, men nu är det jätteviktigt att vi filmar. Men för att man sen ska kunna köpa att, varför springer han fortfarande runt med sin kamera? Det är, det är viktigt och det är liksom helt avgörande tycker jag för hur jag känner kring många fantasyfilmer, om jag köper eller inte.
1: Jag, jag tror att ett problem för Sarbochangen är lite grann att här, man har en berättelse. Men vi vill ha found footage skräpet mm. Och så trycker man in berättelser. Och då blir det ibland så att man måste frångå vissa av de här reglerna. Mm. Och då blir det då faller det på den där punkten.
0: Om man ska ta en annan styrka med genren. Som du också berörde lite grann när vi pratade om Blair Witch. Det är ju det faktum att man ofta inte visar så mycket överlåter ju. Mycket till tittarens fantasi också. Och det gäller ju på, i viss mån även för mycket spel. Alltså vanlig skräckfilm. Men att det man kan fantisera ihop är i regel mycket hemskare än det de kan visa med specialeffekter eller praktiska effekter. Men att bra gjort found footage nyttjar ju det på ett väldigt effektivt sätt. Sen kanske inte det egentligen stämmer för all found footage. Det finns ju filmer som räcker. Som i och för sig tycker är bra men där visas ju väldigt mycket och Grave Encounters kanske inte du har sett men där är det också väldigt mycket in your face horror. Men ska man ta filmer som gör det bra där får man väl återigen säga faktiskt Blair Witch men även, nu är det lite mer av en dokumentär men Lake Mango som vi såg, där känns det också som att det är egentligen väldigt lite skräck direkt i kameran men det man bygger upp liksom i berättelse man berättar runt omkring Och ja, det lilla berä... man visar så bygger man upp Något väldigt otäckt i sitt huvud
1: Ja men det här sättet Skapar så mycket förväntningar Att när det väl kommer någonting så Då blir det Väldigt
0: starkt ja. Jo men jag minns Specifikt när vi såg Mango den, den har väl egentligen Bara en typ Skräckscen om vi säger så Men det är ju en av de bästa jumpscaresen ever för att den bygger upp mot det så väldigt länge och man har hunnit bygga upp så mycket anspänning i, i kroppen att när det väl kommer där så är det ju...
1: Man vet att det ska komma någonting och så blir man ändå överraskad. Ja. ja, den filmen tåls... Om vi åker till Australien en gång då tar vi den.
0: Då kan vi djupdyka lite i Lake Mango. Vad ska man säga mer om styrkor... En
1: styrka som jag... Eller jag tycker det är oftast en styrka. Men jag ska för att statuera ett exempel i en helt annan schanger. Mm. men som går att placera på väldigt många fan footage. Men om man tänker sig inledningen på Fight Club. Nu kommer jag inte ihåg vad Edward Nortons karaktär heter. Men vi säger att Edward Norton börjar Fight Club-filmen med en pistol i munnen. Mm. Och sen så... Hoppar man tillbaka i handlingen kronologiskt, och så får man på något sätt. Hela filmen byggs ju upp mot, men vad fick honom att hamna här? Mm. Och det liksom men, det blir en spänning i det. Och jag tror att i Found Footage, ja men vad. När man hittar de här banden Eller det här Vad var det som hände egentligen Hur gick det här till Det är nästan alltid så att karaktärerna i en found -film går Går jävligt dåligt för mm. Och eftersom de inte har kunnat redigera Sina band och göra en dokumentär Som de tänkte De misslyckades med den Men vad var det som misslyckades Vad var det som gick så himla snäpp?
0: Ja och när man gör det riktigt bra Då blir det ju som en liten däckargåta man även som tittare sitter och Pusslar ihop Jag tycker typexemplet för där De gjorde det riktigt bra Det är ju Noroi Den japanska filmen Där var det verkligen att jag Vart superengagerad som tittare Och hitta. liksom Man följer med den här huvudkaraktären Kobayashi, i Kobayashi i Hans yeah. letande efter Vad det är lite grann som har hänt och man... ja,
1: kan jag, 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 jag får göra en synopsis på den här Så att lyssnaren för all det. Förstår mm. vad jag, Nej men det här är ju den är en fan-footage från 2005, tror jag. Ja, men det handlar om en dokumentärfilmsskapare, Kobayashi, tror han heter, som är inriktad. Han är väl liksom lite mer inriktad mot det paranormala, och han börjar undersöka en sorts kult i Japan och. Eh, Filmen inleds i varje fall med att ja, här, här, han försvann och eh, lämnade efter sig en massa videomaterial. Mm. Och så får man liksom följa med i det här videomaterialet och se vad fan som, var som hände med honom.
0: Ja. Riktigt bra. Ja, den riktigt. den mm. nyttjar liksom det greppet på ett effektivt sätt. Sen skulle jag vilja säga lite som en kaveat att det finns filmer där... Det kan vara lite av en drawback i vissa sammanhang. Nu kommer jag inte på ett typexempel från fanfotage-genren, men jag tycker... Till exempel, vi såg den här A Quiet... Nej, inte A Quiet Place. Den är de har ögonbindlar istället. Birdbox. Birdbox. För där är det liksom, Då börjar de lite på samma sätt. De åker ner för en flod, eh, huvudkaraktären tillsammans med några barn. Men då blir det som att man etablerar direkt att alla andra karaktärer i den här filmen kommer att gå åt helvete för... Men de, och, här
1: kommer klara och, sig. men
0: de här kommer klara sig. Och då upplevde jag när man såg sen den här gruppen hon kommer till och ska försöka överleva tillsammans med. Så vet man redan right of the bat att ingen av de här kommer klara sig. Och det dödade lite av spänningen i många scener för mig. I den filmen. Ja nu är det, det då
1: han kommer gå åt, Eller hon eller den. Ja. Ja.
0: Och man visste som... Ja man visste vilka som skulle ta sig ut i slutet. Så då... Ja lite... I, i på rätt använt så är det väldigt bra. Fel använt tycker jag ändå att det kan skada spänningen i filmen lite grann.
1: Mm.
0: För att det fanns i den filmen en del karaktärer som jag ändå gillade lite grann. Fast det var svårt att bli attached vid någon när man visste från början att okej okay, men det kommer ändå skita sig för dem. Och då döda lite spänningen i scener där de kanske jagade eller det uppstår liksom en situation där de utsätts för fara. Och vet jag på förhand om de kommer klara sig eller inte. så
1: Det blir meningslöst att se det. Ja,
0: lite grann så. Sen när det kommer till svagheter i fan footage. Då känns det väl lite som att... Alltså styrkorna och svagheterna är ju lite grann... De hänger ihop. De hänger väldigt mycket ihop. Ja, men
1: skakig kamera är... Man blir åksjuk och det kan vara rent estetiskt jävligt trist. Ja. Att kolla på fan footage. Ja. Samtidigt som det är också... Ett viktigt medel för att göra den mer effektivt, skräcken mm. Som vi varit inne på
0: Jo men en del fan en del footage Då är det ju verkligen bara det här Skakig kamera ute i skogen Och det, man ser knappt vad som för sig går Och man behöver de här pauserna Mer lugna scenerna där man sitter ner och pratar Och kanske liksom bygger på historiken bakom Också för att få lite paus från de här skräck Scenerna inom situationstecken Som ofta kan vara bara ett Dåligt gjort i alla fall Så kan det ofta bara vara en mess Av en kamera som flyger runt i skogen Och man knappt kan uppfatta Vad som händer Och det kan bli väldigt tröttsamt också för ögat att titta på I längden
1: mm.
0: Och det känns väl också ganska typiskt För dåliga Found att det är Ganska överanvänt Av bara Scener av shaky cam med någon som skriker i bakgrunden och typ springer igenom en skog.
1: Mm. Vi kanske har nödat på det men att när man gör found footage i och med att man ska ha kvar den här autenticitet och motivet varför man filmar och allt det där. Det ska liksom gå ihop med den delen i berättelsen att det här har de filmat. Så är det mycket som går förlorat. att Man kan inte berätta allting Som man kanske skulle behöva berätta För berättelsens skull mm. Det är en begränsning Att sätta in kameran I berättelsen
0: Man kan inte liksom Innan. ha För mycket exposition Nej, För det kan också döda liksom Känslan av autenticitet
1: Däremot så är Blavish Project Så inleds ju filmen med att de Intervjuar bybor om, om den här Legenden och det, då är det är väl lite ganska vanligt att man gör det. Men det, det, det är så löser man ofta det är.
0: När du säger det en annan film jag tycker gör det väldigt bra. Som rör över sig i något sorts mellanland mellan skräck och äventyr. Men det är ju Trolljägaren. För där har de också lite grann den här dokumentärfilmsingången. De ska träffa den här trolljägaren inom situationstecken. Som sen blir någon sorts exposi expositionskaraktär som på ett ändå ett naturligt sätt lyckas introducera varför han berättar allting om, ja men så här är trollen och så här funkar det här trollet och hej och ho. så att man får mycket exposition men på ett ganska naturligt sätt i den filmen eh, mm. i hur de har lagt upp det nu. och
1: eh, jag tycker väl att eh, för att återgå till Noroi som där tycker jag också att expositionen där där varvas dels att han har den här utforskande han, det känns som en journalist som gör ett bra jobb liksom. han intervjuar folk och han, han pratar alltså det här materialet som är, är ändå redigerat Så det är lite voiceovers det är mm. eh, han har klippt in videoklipp videoklipp som eh, liksom etablerar den här jag menar, man tittar på något lekprogram som, där klarar jag antar barn Får rita teckningar och liksom, jag håller på med esp eller vad det heter mm. och eh, Ja men rita av olika kort som de inte ser Och så är det någon unge som tyckas med det där Och sen helt plötsligt ritar de någon, någon annan symbol Som kommer få betydelse sen Men det är liksom där Genom det här leka klippet så etableras också Att det finns en kontakt med en andevärld man, man tar in att det, ja, men det finns paranormala grejer ja. Och ja, men, man, man är väldigt fin i den filmen tycker jag
0: men det känns som att det, hänger, det är ju väldigt avhängt på hur man skriver manuset från början. Alltså, ja. Om man kan introducera den här expositionen på ett naturligt sätt. Om man tar en film som Cloverfield till exempel. Då är ju liksom setupen till varför de från början filmar är ju att de filmar på någon typ bröllopsfest. Och då funkar det liksom inte om karaktärerna på bröllopsfesten ska börja ge exposition om varför det kommer rymdvarelser från yttre rymden och landar på jorden. Men de, På, det är liksom en svaghet men, kanske lite grann i hur man har skrivit manuset då Att det blir, det blir svårt att ge exposition i en sån film
1: Jag har svårt att minnas den filmen Men jag tycker inte att det behövs så mycket exposition Utan det är bara, fan det går åt helvete allting ja. Och så alltså, får man följa med så spelar det inte stor roll
0: Det är väl en annan typ av film helt enkelt Man
1: får ju som man acceptera man Antingen så ska man berätta hela historien Eller så får man berätta en historia där det inte är nödvändigt att förstå bakgrunden till det
0: en annan sak vi redan har berört men som också är viktigt tror jag att lyfta när det kommer till styrkor och svagheter med genren. Det är ju också att ribban är så låg för att kunna göra en fan footage film Det är ju en styrka och en svaghet med genren. Att det kommer mycket intressanta kreativa filmer från relativt små filmstudios eller bara typ kompisgäng som har ambition och en kamera. Men det gör ju också att det kommer väldigt mycket... Dåliga filmer för att det, det krävs så små medel så att det liksom ribban för att kunna göra en sån film är ändå så pass låg.
1: Jo, men ibland så kan det vara en för att en bra skräckberättelse kommer ut så det är ju som sagt
0: eh... -äggat. Ja. <laughs> lite grann. Men det kanske ändå täcker på det stora hela lite grann det vi ville få sagt om, om found footage i stort. Jag vet inte om vi ska göra någon typ. Topp tre. Top tre tips.
1: Eller vi gör lite. Ja, men några guldkoder som svårt att begränsa mig till tre. Vi ska inte hålla på i all oändlighet. <laughs> men det finns ju några som är så pass bra att vi borde skicka ut rekommendationer mm. på dem. Mm. Eller du får gärna ta tre. Det är ju det vi sa innan.
0: Ja. ja det, har det är svårt att begränsa. Det är svårt att ibland också så här: Exakt ett, två, tre. Men min en personlig favorit, och som vi redan har berört i Spanienpodden, det är ju Rick. Jag tycker att den är riktigt tät, riktigt bra. Jag tycker det är en styrka i den filmen att den är egentligen bara en timme lång och för många fann fotisberättelser så.
1: De klarar klart inte att avsträckas ut längre än så.
0: Nej och det känns som att det är, det är väl också en liten filmtroupe att den ska vara typ i alla fall en och en halv timme och så måste man bara dra ut det till den längden. Och Rex har bara, men skitsamma vi kör vi har en timme bra material så att du gör vi det till en timme. Och ja, det är ju liksom man spännande valat, hela tiden.
1: Precis, man har valt att ha ett bra tempo. Det är, bara, kör, det är fullt ös ja, och det är liksom, du har en, den, ja den är väldigt väl disponerad. Och där är så här vi berättar att komma punkt slut. Det är liksom det är mer eller mindre. Det, den, den blir inte bättre om vi gör det längre eller kortare. Utan det är så här mm. är det bästa formatet. Det känns som att de har en väldigt bra känsla för tempo i den filmen.
0: En annan, om jag ska säga, göra min topp tre, då skulle jag väl ändå kanske faktiskt vara Trolljägaren. Jag tycker den är debatable om det är en skräckfilm, men den är ju absolut en fan-footage-film och den är riktigt, riktigt bra tycker jag. Den är som både spännande och väldigt rolig på samma gång. Och särskilt sättet som det handlar ju om en gubbe som jagar troll i Norge, men sättet som de lite grann driver med. Tropsen som finns i fornordisk mytologi också tycker jag är väldigt kul att se, särskilt om man är uppvuxen här och lite uppvuxen med de här berättelserna om bockarna bruse och de refererar väl liksom väldigt mycket barnsager på ett roligt sätt för att de gör det också så här gravallvarligt att det här är liksom, nu är det... Bockarna bruser och det är liksom superallvarligt, det är trolljägaren som är ute och det är självklart att trollet gömmer sig under bron och för att locka den så måste man leda några bockar över bron för att han ska komma fram Och det, ja jag vet inte, jag tyckte den var väldigt både rolig och spännande
1: Det var jättelänge sedan jag såg det, men den men den, ja absolut ett guldkorn bland found footage-filmerna, jag såg den på någon festivalvisning och det, där den var ganska ny, så det, det är några år sedan nu så jag minns inte så mycket av den, men jag minns att
0: den var väldigt bra mm. att den var en väldigt rolig upplevelse Sen kanske jag skär lite från dig, men det gör väl ingenting om vi är överens så, Men så skulle jag också vilja lyfta fram ja. den tycker jag också är. Den var du som visade för mig men det har blivit en av mina absoluta favoriter i genren Filmen, ja, jag,
1: jag tror nog ja, men Jag men Skulle jag vara tvungen att sätta en, en Topp tre lista så tror jag att Den skulle toppa den För att den, att den är en av de bästa skräckfilmerna För den, den är ganska lång om man tänker att nu ska det bli Rätt så och Men den, den, den Man får följa med på det här Det, det läggs hela till Det här paranormala pusslet När eh, Kobayashi ska se den här kulten Där det blir såhär demoner blir indraget Och man får se han åker till någon by som har liksom som har sedan urminnestiden nästan en relation till den här demonen. Så man måste göra olika riter. Och så alltså får man se gamla filmklipp från någon rit som inte går så bra. Och det, är, och det är så himla mycket som händer i den här. Och det kommer in någon foliehatsgubbe som mm. är både <laughs> väldigt rolig mm. men också funkar som en katalysator. Han, han är lite som en exposition guy utan att det känns konstlatt. Mm. Eh, och, det, ja, det så, och det är många bitar här. Det är, som så här, det är, det, det är några som gör någon så här reality grej där de ska besöka någon hemsökt plats och det går inte så himla bra för dem. Och det, ja, men det, det är så himla mycket som händer i den här filmen men det går, han får ändå ihop det. det är Jag tycker den och varje jag har sett den här tre gånger nu och varje gång ser jag nya saker. Det finns så himla mycket i den här filmen. Och den är fan otäck varenda gång jag har sett den. Den är genuint otäck, tycker jag. Mm. Eh, den är helt i min smak. Det är lite mer tålemotsprövande än vad räcker jag kanske. Mm. Och räcker är... som en smocka. Och det här är mer som en så här... Jag vet inte. Någon som droppar vatten <laughs> på en iskallt vatten långsamt.
0: Just det. Har du någon mer guldkorn du vill lyfta fram?
1: Eh,
0: jo, men
1: vad ska vi se? VOS 2 är ju en antologifilm. Ja, där det, det handlar om några som gör ett inbrott. Och så kollar de på en massa videoband. Uh. Där har de namnet VHS. Och i den här då varje berättelse. som alltså En film som är inspelad som fan Och eh, i VOS 2 finns det några kortare berättelser som är dåliga. Men huvudnumret som heter Safe Haven är nog en av de bättre found footage-sekvenserna. Den är precis lagom lång. Mm. Det handlar om några som gör en dokumentärfilm på någon indonesisk
0: kult. Ja, jag och... kommer inte ihåg exakt Jag i FFM. Att, ja, Indonesien eller Filippinerna. Not eller Något sånt, sånt. Ja.
1: Sen vet jag inte, vi, vi såg den utan text. Så det, och det kanske är meningen att man ska se den en text. Men det är det bara för att de pratar något enkla språk som inte fattar ett ord. var ibland så pratar de engelska som hänger med lite grann mm. för det är någon så halva som är med i det här teamet som gör dokumentären. Men, det, men för att man är, tack vare att man inte vet riktigt vad som, vad som händer och sägs så blir det ännu mer ja det blir riktigt, tycker jag var riktigt, den var bra
0: Ja, den var riktigt bra. Det var som du precis som du är inne på just att man inte förstår addera bara till den här anspänningen man kan se liksom på kroppsspråket mellan karaktärerna i vissa scener att nu är det något, det här är liksom börjar bli mer och mer av en konfrontation från att de hade en trevlig konversation ja. och det liksom bygger upp den här anspänningen just att man inte riktigt förstår vad det är som är på väg att hända och sen när det faktiskt händer så är det ju också bara helt inte ens i närheten av vad jag trodde skulle hända men på ett, i en positiv bemärkelse Ja, den är, den, det spårar du ganska ordentligt.
1: Och den ja, man använder just det här att... Det, historien... Det, bara, det, det spelas upp framför en... Och så får man göra vad man vill av det. Mm. det väldigt, ja, men Slutet får man... Man fattar ungefär... Vad det mm. handlar om mm. när filmsekvensen slutar. Men resan fram till dess... Vad va fan liksom... Vad är det jag ser? Ja. ja, det är riktigt bra.
0: Jo, och det känns väl också som... Det finns nog många... Fan-footage berättelse som hade varit bättre i antologiformat. Man har en story som kanske egentligen bara räcker för 15-20 minuter. Och så försöker man smeta ut det på en och en halv timme och då faller det ganska platt. Att det, det känns som att det kanske finns utrymme för mer riktigt bra fan-footage i antologiformat där man. Begränsa sig lite mer och håller sig till att berätta mer kortare, koncisa historier.
1: jag har en idé men den räcker till 20 minuter eller 5 mm. minuter. eller mm. bara. Sen skulle jag nog vilja lyfta, ja men, Creep. Den finns, eller har i alla fall funnits på Netflix. Creep 1 och Creep 2. Jag tycker båda är definitivt sevärda om man är intresserad av skräckfilm. Eh, Creep 1... Är, ja, men den, är, den är både rolig och ganska otäck mm. Där tycker jag att Ja, den är jävligt skruvad Det handlar om en person som har fått svarat på en, en annons som är i tidningen Där någon som skriver Ja, men jag skulle vilja Ja, men du får så här mycket pengar om du filmar mig mm. Och sen så visar sig att förevändningen för att han ska bli filmad Den här personen som har skrivit annonsen är, ja, men, jag ska få ett barn snart, men jag är dödligt sjuk och ska dö snart. Mm. Eh, så jag kommer aldrig hinna att få en relation till mitt barn och nu, eller skriva ja, en film, eller göra en film till mitt barn som mer, ja, men, visar vem jag är. Det går ju inte riktigt som den här filmen har tänkt sig. Men i alla fall, den här filmen tycker jag den driver med jump scares och driver lite med genren och film Family Football Stroops men den är också ganska ledig och ja den är definitivt bra ja, men de som skådespelarna där den har, har ingredienser som gör den liksom den har bilen found footage den ja inget mästerverk men den är definitivt sevärd ja mm.
0: Ja jag skulle ju vilja ja vi har ju redan berört det jag, skulle... jag hade nog på min egen lista Lagt till med stora reservationer eh, Cannibal Holocaust också Som Den är, jag tycker den, den går in på min lista Men den är inte för alla Och den, den, den är en problematisk film men, eh, men den påverkade mig Så pass djupt att jag ändå vill Ja Slå ett litet slag för den Men eh, var medveten om Att det är en väldigt problematisk film Som man ska se Tror jag ja. Om man uh -huh. har tänkt se den. den, den lämnar ingen oberörd och är man inte förberedd kan man bli lite paj av <laughs> det, det är riktigt otäckt på ett sätt som inte är kul på något sätt. Liksom. Nej, det,
1: ja, men det finns som en del, en del skräckfilmer som ja, man, man, det händer någonting med när man har sett det och det är inte alltid bara positivt. Mm. Så det är liksom ingenting som jag skulle säga Nu ska vi se en chipsfilm Nej. <laughs> Utan det här Det här är på ett annat plan Och det kräver Ett visst stämningsläge Och att man har någon att prata med ja. <laughs> Ungefär så yeah. Ska jag yeah. vilja säga
0: Ja, lite Honorable Mentions, alltså jag menar Blair Witch, den var ju bra. Grave Encounters tyckte jag den är väldigt bra up to a point, men det är en sån film, den spårar ur och blir liksom ganska tröttsam mot slutet när det är liksom bara jumpscares i är, 30 minuter i sträck. Hur,
1: vad handlar vad är
0: det? Det är, ju, att de, det är ju lite mokumentär stil, eller dokumentär fan footage, det Lite grann kan jag tänka mig som du beskrev den här BBC-filmen där de är att leta poltergeist. Att det, det är lite grann det upplägget som att det vore ett tv-program de spelar in. Men sen spårar du ju mer och mer. Och sen blir det på allvar. Men ja, upplägget och up to a point var den riktigt bra. Sen den, den spårar du lite grann och tappar dig mot slutet. Men nej, en light rekommendation skulle jag nog ändå vilja slänga in på den filmen.
1: Ja... När du berättar om den här Grave Encounters, den påminner ju lite grann om den här koreanska vi såg Gonjab ja. Eller var, vad heter den bara? Gonjab?
0: Gonjab The Asylum tror jag ja. alltså. Där är liksom
1: en uh, youtuber som vill ha som vill stå och titta rekord mm. och så ska de spela in live när de går in i ett hemsökt uh, mentalsjukhus och det här känns ju mer som en berg där man Ska leverera skärst. Det är väl ingen stark rekommendation på den tycker jag. Den berättelsen håller inte ihop även om den har några fina jumpscares som går som är ändå minst ja. bra.
0: Jo, men det är lite det går nog kanske lite i Graven Counters också och det tror jag vi har berört i någon tidigare podd men att det kan förstöra lite grann när det liksom inte finns någon röd tråd mellan scenerna som du säger. Det är verkligen beriodal feelingen eller att man går liksom från ett läskigt rum till ett annat men det finns ingen Röd tråd som knyter ihop allting som händer. Men ja, det finns ju specifikt en scary i den filmen som jag tyckte var utsökt. Den här försenade jamscarren på något vis. De lägger upp det som ett väldigt typiskt jamscare-moment men sen drar de ut det.
1: Ja, man tänker sig att nu kommer det att smälla ja. och sen så gör det inte det. Och sen gör det inte det. Och, och sen, sen gör det inte, det inte det. Och de drar
0: ut det så sjukt länge så att det hinner bygga upp en så otrolig anspänning i kroppen innan det faktiskt då till slut kommer, men det hade jag inte riktigt sett tidigare genom film på det, gjort på det sättet så det, ja. det,
1: Känns som att de hade den idén av bara, det här är och det var en jävligt bra scare, och sen så mm. ja, men vad ska vi göra resten av filmen?
0: Ja, typ. Ehm... Um... Ja, jag tyckte Lost Coast Tips low key rekommendation också. Det var ju som en väldigt kändes som en väldigt låg film, lite hobbyprojekt feeling. Men för vad det är, I don't know. Den är
1: den, den är, är typ Den är som om man har liksom så här, typ, gått igenom de här kändaste om man är så här, sugen på liksom se found footage där man liksom inte behöver bry sig så mycket så är den ganska rolig att se. Mm. Absolut. Den är en, en, en till av de här Bigfoot found footage eh, filmerna. Mm. Den skulle jag rekommendera framför Willow Creek som handlar om samma tema. Absolut. Ja, men den var lite den, den var knäpp och lite rolig.
0: Och det kändes lite tangent and mycket i den ja. filmen. Att en del saker är lite betgjorda men det är också gjort med en Nivå av självmedvetenhet som gör det lite lätt mer lätt smält.
1: Jo, men de har ju som sin trolljägare där han som är det miten som bor i skogen som de ska liksom som vet att. Nej, men jag har ju sett Bigfoota sen mm. så. Ja, han är så jävla allvarlig. Ja, men det de, de, de tycker jag att. Ja, en, en, en liten svag rekommendation. Eh, man kan, är det några man ska varna för som du tycker spontant?
0: Alltså Willow Creek. Den var ju inte så bra. Den det har seg. vi i princip avhandlat en film som jag skulle vilja varna för. Också för att det kändes som att den var ganska upphåsad. Men det var ju As Above, So Below. Ja. När de är nere i franska katakomberna och kutter runt. Den tyckte jag var så jävla dålig.
1: Ja, de har ändå rätt så... Ja, men det är hyfsat påkostade skåd. Så de har påkostade effekter. Mm. Men det känns som... Nej, den var inte... De, nej, den var som en film som, ja men det är Indiana Jones fast utan någon som helst glimt i ögat. Ja. Om man stör sig på karaktärerna.
0: Och mycket But... av den här rollercoaster-feelingen där också, att man bara gick från en skräckscens setup till en annan som inte hade riktigt någon tråd som band ihop dem. Och dessutom de scenerna var ganska ointressanta
1: Ja, och sen så kan det vara så att ja, men Är det en en person som typ är ett spöke Och då, då är det är en det specifik sekvens Som, ja men Då ja, beter sig på ett sånt sätt som ja, men Vi som tittar ser att det där är inte rimligt mm. Men då måste ändå en av karaktärerna Poängtera mm. Istället för att man bara Det kan okommenterat passera förbi För passera förbi okommenterat Då, då blir man lite om Det blir lite uncanny ja. Men om de berättar det Då vet jag att det där ska vara otäckt Och då blir det inte otäckt Nej. Och så var den
0: filmen på många punkter Och den led också av den här problematiken Med att Så fort en scen är över Så är det som att alla karaktärerna har glömt Vad som händer för bokstavligen Vad vi ska förvänta oss då är typ 10-20 sekunder sedan De blir i någon scen då attackerade Av en av sina vänner som Våldsamt slår ihjäl än i sällskapet. Och nästa scen är det som bortblåst. Då är det som bara okej, okay, nu går vi vidare. Då är liksom allting glömt. Bara för att man ska liksom tvinga fram storing mot nästa skräckscen då. Men det blir ett väldigt konstigt berättargrepp när man gör det på det viset. Så den eh, fet diss på den filmen. Och jag ville vill väl poängtera den just för att den kändes också som att den jag tror till och med att den gick på biograferna här när den mm. kom.
1: Så pass den ja. Det är ju synd.
0: Väldigt, väldigt märkligt. Jag tycker väl också... nu har, jag, Med reservation för att jag inte sett senare i genren. Men jag tyckte att den första Paranormal Activity-filmen för mig är relativt ointressant också. Jag tyckte den bara kändes ganska seg och trevande. Och det byggde upp mot något crescendo som aldrig riktigt kom.
1: Jag har sett någon Paranormal activity film. Och den, jag såg den, jag kommer ihåg att jag såg den med min brorsa i dagsljus och den var ändå jävligt otäck. Mm. Jag tror det var kanske tvåan då. Ja. det funkar eller att den paranormal activity är, de är inte så mustiga, de är inte så himla, jag tycker den film jag såg kanske inte innehåller så mycket stoff som är intressant men det mm. är effektivt på att skrämmas de eh, filmar, de sätter upp en övervakningskamera eller en webbkamera för att se vad som händer på nätterna för att de har sömnproblem. Mm. Och då uppdagas det liksom, shit, det är ju skit, de beter sig jävligt knappt på natten och det händer massor massa otäcka saker på natten. Ja, eh, ja men det, det är effektivt men det blir också lite... Ja,
0: ja jag får se. Jag kan, det kanske förtjänar en, en ny chans. det var, Jag såg den nog i... Ja, närmare när den kom, jag minns inte så väl. Jag minns bara att jag var ganska underwänd när jag såg den. Men det kanske finns anledning för mig att se om den och ge den en andra chans. Och kanske det, se ja, det, någon av uppföljarna också.
1: Ja, det är en en väldigt lucrative franchise om inte annat. Är, jag vet inte det, hur många av dem är uppe i 6-7-8 stycken och den är någon Tokyo Nights eller vad hette den där som liksom, ja, ja, off visst. där man tar vidare samma demon från första filmen vad jag förstår och så besätter någon person i Tokyo och det tycktes pass lukrativt det här att när jag letade efter en blu-ray utgåva på den svenska filmen Besökarna från 1988 som är absolut inte är en found footage-film men den finns som en Blu-ray-utgåva som heter Paranormal Visitors som mm. har samma grafiska profil som Paranormal Activity <laughs> som man försöker liksom slömynt på det här mm. och genom en halvtaskig svensk utgåva en bra film i övrigt men det är, alltså, det är en så känd franchise att det är svårt att inte nämna den i en annan podcast vi borde kanske ha läst på oss mer om den men jag är inte... Att jag känner så intresserad av att gå tillbaka till den.
0: Nej, det har väl varit lite samma för mig. Jag, jag, det får bli hemläxa till kanske någon framtida podd. Få se om man får mata igenom lite grann av de här filmerna. Och det, det har liksom för mig alltid varit ett mysterium vad det var som gjorde att den kröntes till kungen, den nya liksom härskaren över fanfotersgenren jämfört Kan det jämfört vara så att den, andra liksom, filmer?
1: Att den liksom gjorde något nytt med formatet för den är inte så klockrent det finns ju de här mer Blair som är, ja men som berättelserna, nu ska vi göra en dokumentärfilm och sen så följer man de här oftast männen och en kvinna som råkar ut för ett äventyr. Sen kommer de till en punkt där det går ett och alla dör. Här mm. är det som, men, nu är det några som, men, motivationen till att filma är lite annorlunda och det är liksom, man tar in berättelsen till hemmet i suburbia. Det blir en annan vinkel på det, det blir som en annat, lite
0: annat. Ja, jag tänker att man kanske träffar av något som oro som många kanske har också. Att det, 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 man tar det lite närmare hemmet och liksom det kanske lättare för många att relatera till. Men ja, ärligt talat, jag vet inte riktigt, jag var inget jättestort fan av Pinnluna personligen, men de har ju haft ett enormt genomslag. Och jag tror också att en faktor i det är väl också rätt film vid rätt tidpunkt. Att om Paranormal Activity hade kommit idag så kanske det inte hade gjort samma splash som de gjorde.
1: Då kanske det liksom smälte in i det här att tidiga Youtube-eran där liksom folk la upp lite allt möjligt i skräckväg om man filmade och det här kom in i samma brus liksom mm. att, det, att det adderade till känslan att den första filmen är ju en amatörfilm på många sätt, och mm. jag förstår. Mm.
0: Men om vi tänker att vi har väl avhandlat lite grann rekommendationer och reservationer kring specifika filmer har du någon framtidsspaning för sjangen? Vad kommer härnäst Vad blir nästa stora hit? Personligen skulle jag ändå hoppas och vilja se en utveckling av den här lite meta-narrativschangen-vloggformat som hon var inne på som med Marble Hornet som jag tycker ändå är ett väldigt imponerande projekt där man liksom laddar upp en video för video man får lite grann av berättelsen folk diskuterar i forum och diskuterar liksom teorier om vad det är som händer det och de som, som... Ett
1: eget liv att man kan diskutera utifrån vad kanske händer på riktigt.
0: Ja, men precis. Och jag tror att i den är det som också att de som faktiskt gör videorna och lägger upp det hänger ju såklart med på den här diskussionen och det blir liksom ett organiskt historieberättande tillsammans med de som konsumerar historien på något vis. På ett sätt som. Jag, jag vet inte om det går att göra det väldigt bra, men det är, en, det är ett intressant fenomen. Och jag tyckte att Hornets var väldigt bra ett tag. Sen efter, efter tiden så blev det lite repetitivt och man blev som lite less på det. Men, men det, det finns någonting där som är ganska intressant och som lever och frodas på internet, och det vore kul. Det blir kul och intressant att se vad som blir lite grann nästa internet-slenderman, om man så säger. vill Harnes är spiggy på Slenderman, men som har blivit en så mycket större mytologi som fick ett väldigt stort liv på internet.
1: Ja, men det blir spännande att säga. Se. Sen när man ska vara mer på långfilmsformat och sånt där, så skulle jag önska mig kanske lite mer att man går åt där hållet Lake Mungo går och Mm. Såna, jag minns att Du inte var lika förtjust i den som jag Men jag tror att, så här, jag, jag gillar nog formatet Att man har som en Men Jag tänker mig som, angreppssättet Är en dokumentär Och så får det gärna vara en dokumentär Som handlar om upphittade filmer mm. Eller, ja men Det var en familj som det hände något Fruktansvärt med, nu skissar jag upp En plott här, ja men det hände något Fruktansvärt med den här familjen och sen så, här, så vad det som inget mer med det? Men sen så är det dokumentärfilmer dokumentärfilm. Men det är något lurt med det. Här. Varför får, vi, vet, vi får inte veta riktigt hela sanningen. Mm. Och sen så kanske den här dokumentärfilmen. Kommer av familjens. hemmavideofilmer mm. Och eh, när man så här, hålgranskar dem. Så ser man så här, i bakgrunden. Vissa grejer. Ja men där ser man någonting, en någon liten vrå att det är någonting som händer. Eller att det är någon... mm. Och sen så kanske det får vara en demon eller ett spöke eller någonting. Och sen så, ja men när man ser det här hända. Och sen så kan man se i deras familjeliv så händer det här. Och sen så blir det är som en, ett, en, att där dokumentärfilmerna för, liksom de berättar berättelsen och lägger pusslet lite grann och men det, dramaturgin får bli lite annorlunda för jag tror att jag är lite trött på det här rena found footage där man bara liksom har hittat kassettbanner efter dokumentärfilmerna som dog. Mm. Jag tror mer på att man får följa dokumentärfilmerna som utforskar ett jävligt obehagligt och otäckt öde. Så får det vara lite paranormaliteter i det men det behöver som liksom inte bara följa... Blarvidsformatet slaviskt Även om det är väldigt bra mm. Många gånger mm.
0: Men det kanske på ett ganska bra sätt Täcker in våra förhoppningar Och lite spaningar Inför framtiden Mer intressanta metanarrativ Där man bygger en historia Tillsammans med konsumenten Och kanske mer av det här Som du är inne på med Det mer dokumentära Och att man vidareutvecklar Fan footage till att vara mer än bara upphittade videoband som man spelar upp.
1: Ja, det kommer ju kräva lite mer av filmskaparna att det kräver kanske mer jobb för att få ihop berättelsen. Ja. Men det kommer göra det mycket trevligare att titta på.
0: Jo, och det känns som att det, det blir ett sätt att ta liksom nästa steg och inte bara göra om samma film om mm. och om igen. Med det sagt...
1: Vad har vi här härnäst? På, jag kanske är klara med found footage men jag tänkte, vad har vi här näst i, i bakfickan? Vad, vi har lite olika idéer på framtida avsnitt.
0: Ja, jag har ju lite low-key lovat ett Islands avsnitt um, i en tidigare podd som inte riktigt har kommit runt till än. Vi, vi kämpar fortfarande för att få tag på vi har väl lite mer eller mindre scout ut de filmerna som vi vill se. Men lättare sagt än gjort att få tag på de filmerna. så att Det finns väl on the back burner någonstans. Vad har vi mer in the pipeline?
1: In the pipeline vi har ju, ja, Jag är lite sugen på det som jag i mitt huvud har kallat roadkill-avsnittet. Det är alltså filmer... eller Vi kommer att titta på några filmer som är väldigt anknutna till... Motorvägar och ja. bilar Så där har vi Någonting som nog inte ligger så långt bort Heller, så Island eller Roadkill
0: Ja, vi får vänta och se Helt enkelt om nästa steg blir Ett nytt land I jorden runt resan Eller om vi tar oss an En ny subgenre och försöker Djupdyka lite i Men det är lite så funderingarna går Just nu Annars, som vanligt, är vi tacksamma för tips och råd, eller tips, eh, filmtips från er. Om ni har några så kan ni gärna maila dem till bjorn snabelase eller
1: erik, när jag stavar erik med c, så erik-bobhund.nu så finns vi på Facebook som Myrarnas krig. Och vi finns på Instagram som, och där tror jag det är Myrarnas krig podd. Mm. Och så finns vi på en del av de här ställena som poddar finns.
0: Ja, men då vill jag be och få tacka så mycket för att ni har lyssnat på våran rant om fan fanfotage changen Så blir det på återseende om cirka en månad igen.
1: Vi försöker hålla oss... Att vi släpper en gång i månaden
0: Ja Men eh, tack så mycket för att ni har lyssnat Och eh, på helt enkelt Klart slut Klart slut